0: nosotros
1: la definimos como...
0: Música, cine, televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos Zona... Con Marisabel Houston... Y Javier Merino.
2: Episodio 85, celebrando el Día de los Románticos de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad de los Enamorados. Y Marisabel y yo lo celebramos con todos ustedes. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino, y en Instagram me encuentran como javito 73
1: eh, Yo soy Marisabel Houston, desde el estudio 3CNN en Español Radio, mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN, y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston, recuerden que pueden seguir este podcast en Facebook, Twitter eh, y en Instagram, somos arroba Zona Pop -N -N, y recuerden también ir a su sistema de podcast favorito, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn o cualquiera que usted use. Denle seguir a Zona Pop CNN, déjenos unas estrellitas, díganos que nos gusta y si nos ponéis su nombre y desde dónde nos escribe, pues le, les vamos a, a decir hola aquí en el podcast y se convertirá en nuestra persona favorita.
2: Y por supuesto, métanse a la página web www.cnne.com diagonal Zona Pop, en donde no solamente tenemos eh, historias relacionadas con este podcast, sino noticias poperas de todo el mundo. Por supuesto. ¿Cómo celebras el día del de 14, 14 de febrero? Ay, ¿Ya te dieron chocolatitos, paletitas, corazones y demás? Me trajeron café.
1: Oh, que eso para mí es el amor líquido.
2: Bueno, por lo menos te dieron algo a mí. Yo estoy comiéndome este chocolate... Que es chileno, que los tengo desde hace un año que fui a Viña del Mar con, con esta Alejandra ahora, que no los venden en ninguna otra parte de Latinoamérica. Nunca los ya,
1: había escuchado.
2: Me, o sea, me compré. ¿Qué te gusta? 30 barras de chocolate. <risa> sí, y como me la tú. Sí,
1: es que yo conozco los métodos merinos que no son para nada, eh, digamos, de austeridad, sino que él sí compra Cosco entero. Se, sepan que cuando él se fue a, a Viña del Mar con Alejandro Orá hace un año a cubrir, pues, este evento porque Alejandra era jurado, él viene una semana antes y me dice. ¿Por qué no me mandas estos cereales? Y ahí voy yo al supermercado a comprar cinco cajas de cereales... Y le llego a Alejandro ahora... Toma esto que se lo vas a llevar tú... Y me miró con cara de... ¿Ustedes son anormales? ¿O qué? Y después te regañó a ti allá, ¿no? Por la cantidad de cereales que tú pides.
2: Pero además, o sea... No tenía ni por qué reclamarme... Porque yo desde México me llevé como no sé cuántos cambios de ropa para ella... Y me regresé con ellos, entonces aparte de que traía ropa de mujer en mi maleta, <risa> traía cereales, que además te equivocaste de cereales, me trajiste la competencia.
1: Sí, porque yo no sabía que habían dos de esos, porque yo ¿Sí? sé, de esos cereales no como, y de paso salí regañada. Imagínense, <risa> <risa> bueno, en fin. Ah, pero bueno, entonces ah. para
2: resumir, me estoy regalando este chocolate, san Sanenus, Espero que lo haya pronunciado bien. ¡Nombre! ¡Wow! Eh, Yo pensaba de leche que era europeo. ¡Almendras enteras! No, bueno, es, es de Nestlé, Ajá. pero es hecho en, en Chile con almendras enteras. O sea, es, una, es un manjar, es una delicia. Y con esto, créeme que estoy más satisfecho... Que me hayan regalado 33 gomitas de corazones, este, papelitos que luego tiras a la basura. Yo te voy a este confesar
1: algo. Mi marido y yo no celebramos San Valentín porque pensamos que oh, yo también lo pienso y sé que él lo piensa, que es una, una fecha totalmente de mercadotecnia.
2: ¿Pero sabías cuál es la verdadera historia de San Valentín?
1: A ver, cuéntame el, el, el momento popero del día con Javier Merino.
2: Te lo digo porque ahorita History Channel Latinoamérica está sacando la historia en capsulitas uh -huh. de cómo es que se celebra San Valentín. Uh -huh. Y todo se remonta a la época de los romanos cuando un emperador romano cuyo nombre no recuerdo decía que los eh, soldados no se podían casar porque así estaban más aguerridos para luchar y defender y no tenían la idea de que tengo que regresar a mi casa. Entonces había un sacerdote de nombre Valentín que los casaba en secreto. Y entonces cuando este emperador romano se entera de que existe este sacerdote Valentín, lo manda a degollar. Y dos siglos después, la iglesia romana, en honor y a rendirle tributo a este sacerdote que hacía que las parejas se casaran y estuvieran juntas, lo nombró San Valentín como el rey de los enamorados. Y entonces de ahí es de donde proviene el día de San Valentín. No sé si tenga algo que ver el 14 de febrero, no lo sé, pero pues la iglesia fue el que nombró a San Valentín como la persona encargada de unir a las personas en el amor.
1: Mira qué curioso para todos los que teníamos ese pendiente en la vida, Javier Merino nos acaba de ahorrar cinco minutos de búsquedas en Google. <risa> ¡Ojo! Eso lo dice History Channel Chano.
2: Latinoamérica. No, no es que a mí me no has corroborado. Nada, okay. Bueno, o
1: sea. pero es lo que dice History Channel. Y bueno, 14 de febrero es una fecha en la que mucha gente pues, ve películas, ya sea para celebrar el amor o hay personas que de verdad no lo celebran porque están solteras y quieren ver películas para, no sé, hacer llorar o qué sé yo, o sea, no sé. Pero una de las películas que es clásica, ¿no?, del amor y de que mucha gente la ve y que ya es como parte del eh, del culto popero, de gente que ve películas románticas y sobre todo si tiene que ver con Julia Roberts, es La boda de mi mejor amigo. Y en México se hizo la versión en español a la mexicana de esta cinta y tú estuviste en la alfombra roja con los protagonistas y el director. ¿Ya tú la viste? No, fíjate que no. Ese día eh,
2: no me quedé a ver la película porque pues imagínate yo porque andaba como la lisiado. maldita lisiada sí. con, con las muletas. De por sí que fui porque Sony Pictures me invitó me, me pidió por favor, pero Sony Pictures Estados Unidos, me escribió un correo Que por favor, que era la primera vez que íbamos A trabajar juntos entonces Y yo, oye, pero es que estoy en muletas Tengo yeso, o sea, necesito O sea, no puedo estar parado Necesito una zona donde no esté congestionada No te preocupes, no te preocupes, total que long story short Ahí voy a la alfombra roja De esta cinta, ya no me quedé a la película Porque estuve tres horas Ahí, este... Parado, entrevistando. Y fíjate que eh, antes de... De, de, de comentarte de esta alfombra roja ¿sabías tú que en junio de este año se cumplen 22 años del esceno de esta cinta? Sí
1: lo sabía porque aquí en Estados Unidos han hecho entrevistas en, alrededor de esto han hecho portadas también de varias revistas El entonces sí, lo claro, sacó en la portada la entonces revista. si usted va al, al supermercado acá va a ver la revista que fue en mi caso que vi la revista y yo dije hay gente esta se nota que ya fueron hace 22 años menos con Julia Roberts que permanece igualita, ¿no?
2: Ah, mira, espérame, te voy a enseñar algo que te compré que te voy a dar próximamente. En pero... una semana. Ya regresé a la cocina de mi casa, que es el Estudio B,
1: Y resulta ser que... Acércate al micrófono que te escuchas. Te Ay, compré mira.
2: La, Buenísimo. la revista Vogue México en donde sale Yalitza Aparicio con Esa un portada traje que espectacular. Entonces te, te compré esta revista que te la voy a dar ya en unos cuantos días. Yo también tengo una y yo la tengo porque literal en cualquier momento que yo vea a Yalitza Aparicio no me va firme. a decir que me la firme. Entonces tú dirás si quieres que te la lleve o me la sigo quedando por si en algún momento eh, entrevisto, veo a y que no las firme. Tú dirás.
1: Bueno, va, pero me vas a prometer una cosa. ¿Qué? Que no la vas a volver a esconder como escondiste el libro de Gloria Gaynor y no has encontrado. no sé dónde están esos dos libros de <risa> yo Gloria Yo les digo, Gaynor? yo creo que no, 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 no. Javier Merino puso en venta en eBay estos libros para poder comprarse todos los pines que se compró hace poco en Harrow Café. Que se gastó como 300 dólares en mercancía
2: No, fueron 100 dólares, porque arriba de 100 eh, Fueron 102 dólares, porque si pagaba 100 dólares, el envío era gratis Bueno,
1: en fin Al lo mejor vayámonos con esta película, la boda de,
2: de mi mejor amigo Esta cinta, como tú ya lo dijiste, se tropicalizó a México Es exactamente la misma historia, muchos de los diálogos son los mismos Lo único que se hizo fue tropicalizarla a México y América Latina y su director Celso García Dice que sí, en efecto Fue algo muy difícil Pero que Sony Pictures Confió en que se respetara La historia tal cual Entonces, eh, ¿te parece que Escuchemos la, la entrevista con Celso García En la alfombra roja Bar Isabel Para escuchar qué fue lo que nos dice De cómo fue que, si tuvo miedo No tuvo miedo o nervios De dirigir un clásico De una comedia romántica como La Boda de mi Mejor Amigo ¿Te parece?
1: Venga
3: no sé que habrás conocido a un príncipe y no me lo has contado
4: Es Manu, mi mejor amigo Carlos, ¿cómo
0: estás por fin en la premier? La boda de mi mejor amigo Así es, ya listos, eh, llegó el día Llegó el famoso día, el día esperado Todos nerviosos, contentos, felices Muchas sensaciones, muchos sentimientos encontrados Y nada, nada, esperando a verla y que todos ustedes la disfruten Nunca me imaginé que, que me iba a tocar hacer esta película y es un sueño, ¿sabes? Es un sueño y es una maravilla y se está cumpliendo y, y bueno, qué mejor que eso, ¿no? ¿Con qué te quedaste después del último día de, de filmación? Dijiste, wow qué buen papel interpreté, obvio diferente al que se hizo en la versión original. ¿Con qué me quedé? Yo creo que... Eh, cuando acabó el día de filmación dije, no lo puedo creer, lo logramos, lo hicimos Y salí feliz con una familia que hoy en día, bueno, nos, nos, nos amamos, nos queremos y nos procuramos todo el tiempo años
1: Y ni tú ni yo
4: nos hemos casado, júrame que te casas conmigo
3: Te hablé porque conocí a alguien Nos vamos a casar este sábado
2: Ahí está... El director de la película, Celso García, quien estaba María Isabel muy emocionado de desfilar por la alfombra roja. Además, una cantidad de medios. En efecto, eh, los dos protagonistas, bueno, los cuatro protagonistas eh, eran, son muy conocidos y entonces la prensa pues quería platicar con todo mundo. La protagonista Ana Cerradilla, quien en la cinta da vida al papel que hizo Julia Roberts, yo le pregunté que qué recordaba de cuando vio la película hace 22 años. Y dijo, es que yo no había visto la película.
1: No, no puede ser.
2: Entonces, escuchemos lo que dice y ahorita platicamos de esta entrevista. ¿Es que no
4: estás entendiendo? Nada. Tengo cuatro días para detener una boda y robarme al novio. No sé cómo le voy a hacer.
5: Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Por fin llegó la noche.
4: Por fin. Estamos emocionados, nerviosos y con muchas ganas de verla.
1: Jamás en la vida me hubiera imaginado que se iba a hacer este remake. Jamás. Por parte
4: de mexicanos. ¿Qué tanto hay de Ana Cerradilla en el personaje de Julia? Mira, creo que las similitudes que podría haber es que somos mujeres independientes, que hemos tenido un poco de miedo al compromiso, que hemos salido adelante solas, que no necesitamos de un hombre para salir adelante. Es una mujer muy fuerte, muy feminista que ahora se ve en un aprieto por ese feminismo que tuvo y por haberse cerrado en algún momento
3: y
5: creo que en eso es lo
4: que más se puede parecer a mí
5: y con qué te quedaste de Julia
4: primer remake importante fue es un reto muy grande el habernos aventado a hacer este este remake y somos muy valientes y lo disfrutamos mucho muchísimo ojalá les guste porque se cuidó hasta el último detalle se rió. Se rió. Con amigos, Te voy a preguntar amigos, amigos. Claro, mejor es, una, es una muy buena fecha para ver una comedia romántica.
2: Última, última pregunta, se cenó hace 22 años esta cinta. ¿Qué recuerdo tienes de cuando viste tú la película la primera vez?
4: Mira, yo no vi la película hace 22 años. Yo vi la película hasta que llegó la propuesta de hacer el casting. Y para mí fue, todo el mundo se quedaba así ¿cómo? No habías visto la web de mi mejor amigo. Yo. No, no la había visto, porque yo estaba empezando mi carrera y era como, yo me estaba viendo otro tipo de cine. Yo era amante de Peter Green güey, y veía el cine lento francés. Entonces no me metía yo a las salas a ver una comedia romántica. Y la disfruté muchísimo, la vi hace
2: un año. ¿Y cómo te sientes ahora que la viste?
4: ¿Cómo me siento? Feliz Siento que el resultado Me falta ver el resultado final Vi un, una última copia Pero creo que es un trabajo muy digno y, y debemos sentirnos orgullosos De que Sony nos dejara en nuestras manos En México a hacer este video me dijo que no eran compatibles
2: ¿Cómo ves? Ella dice que estaba más interesada en el cine francés que nada de películas de corte romántico porque era su principio y ella quería ver cine artístico y demás. Y mira, 22 años después terminó haciendo una comedia romántica que ella se rehusó a ver.
1: Bueno, ahí está. Nunca digas de esta agua no beberé. Exacto. Ya <risa> Mi frase de tía.
2: <risa> de tía abuela, exacto. Escuchemos a Natasha Duperón, quien en la cinta da, hace el papel que Cameron Díaz uh -huh. protagonizó en la cinta original. Julia, ¿quién es ese tipo?
0: Mi amigo.
4: Disimula un par de horitas que se te cae la baba por mí.
0: Le decía a Julia que yo te imaginaba que...
2: ¿Cómo
0: te
4: sientes de estar ya en la Premier, por fin? Ah, Muy feliz Estoy nerviosa, pero estoy muy contenta De presumirles esta película La hicimos con mucho amor, me encantó el resultado Creo que Celso, eh, nuestro director eh, Hizo un trabajo maravilloso con todos nosotros Fue, Hicimos un gran equipo y, y muero porque la vean Quiero ir con todos mis amigos al cine A presumirles también esta película Y a festejar la amistad, a festejar el amor, todo
2: ¿Con qué te quedaste después de decir El último día de rodaje ya se terminó y decir, fui parte de una película que tuvo mucho éxito hace 22 años.
4: Me quedé con muchas cosas, sobre todo me quedé con amigos. Eh, trabajar con Celso de verdad me hizo crecer mucho como persona y como actriz. Eso creo que es con lo que más me quedo, aparte de la amistad de Ana Serradilla, de Mini Wes, de Moni, de Miguel Ángel, de todos. Hicimos de verdad un gran equipo, me quedo con muchas cosas de esta película. Pero cuando lo vi, sentí esta
2: cosa increíble aquí. Algo que comentaba Natasha Dupeirón, que no está en el audio de la entrevista, es que. ¿te, ¿recuerdas la escena donde están cantando en un karaoke? Bueno, Natasha Dupeirón, ella sí canta. Entonces, por más que quiso cantar mal no pudo hacerlo hasta que le bajaron no sé cuántas octavas o cuántas notas eh, la canción y entonces ahí sí la cantó y dice que le salió espantoso.
1: En una de estas entrevistas que te mencionaba anteriormente que han hecho en, en distintos medios acá por los 22 años de esta cinta Cameron Díaz, ella justo habla de esa escena de karaoke en la entrevista y dice que en realidad el miedo que ella mostraba eh, ahí en su interpretación era el miedo real que ella tiene porque es pésima cantante, entonces para ella si sí fue un momento de ¡Ay, tengo que cantar y en una película y con esta voz tan horrorosa mía así que ella lo dijo, es eso sí fue súper real porque así es que yo me siento, yo no canto para nada y ahí sí que no fue interpretación, fue la realidad
2: Otra de las eh, personalidades que desfiló por la alfombra roja y que muchos le gritaban, suegra, suegra es la <risa> mamá de Gael García, la señora Patricia Bernal Quién eh, es aparece en, en la cinta y escuchamos esa entrevista. De hecho fue la primera entrevista que hicimos en la alfombra roja y me vio y me dijo ay bueno está bien hagamos esa entrevista, ¿no? Entonces claro aquí porque te, te vio
1: Pacocia con las muletas y le dio lástima. <risa> <risa> Emocionada de estar en esta
5: premier. 22 años después se estrena en México. Después de 22 años hacer una adaptación para México me parece bien interesante, porque también nuestras fiestas son muy importantes, sobre todo en las bodas. Aquí en México se preparan durante un año, año y medio, dos años. Es un evento muy importante para las familias mexicanas, yo creo que... En ese sentido, tenemos esa similitud con los con este, estadounidenses, estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, espero que, que les guste idea. mucho y que okay, se diviertan piel, mucho. Una de
2: las escenas memorables de la película original es en el restaurante I Say A Little Pray For You. ¿Cómo fue que la adaptaron? ¿Cómo, cómo interactuaron todos ahí?
5: Bueno, mira, la verdad es que en la adaptación nosotros no la hicimos, pero la verdad es que nos divertimos mucho. Claro que es la escena donde más nos divertimos y además fue la primera escena que grabamos. Ahí nos conocimos todos, entonces no fue tan fácil, pero nos divertimos muchísimo.
4: Escógeme a mí.
2: La suegra que muchas eh, mujeres en México quisieran tener. Muy simpática, fíjate que es muy agradable. Obvio, todo el mundo también le quería preguntar cosas de, de Gael García, eh, de qué es lo que está haciendo y demás, pero bueno, es una señora muy simpática. También a ella no hay forma de, de, de preguntarle cosas. Si no le gusta una pregunta, te lo dice y se da la media vuelta y se va. El protagonista de la cinta, Carlos Ferro, es el papel que hacía nada más y nada menos que el actor, y espero que lo pronuncie bien, Dermot Mulroney. Este que tiene la barba partida Que es el mejor amigo de Julia o Julia uh -huh. Que uh -huh. casualmente se, se llaman igual Y esto fue lo que nos comentó de esta cinta
0: Carlos, ¿cómo estás por fin en la premier La boda de mi mejor amigo Así es, ya listos eh, Llegó el día Llegó el famoso día, el día esperado, todos nerviosos, contentos, felices, muchas sensaciones, muchos sentimientos encontrados y nada, nada, esperando a verla y que todos ustedes la disfruten. Nunca me imaginé que, que me iba a tocar hacer esta película. Y es un sueño, ¿sabes? Es un sueño y es una maravilla y se está cumpliendo y, y bueno, qué mejor que eso, ¿no? ¿Con qué te quedaste después del último día de, de filmación? Dijiste, wow qué buen papel interpreté, obvio diferente al que se hizo en la versión original. ¿Con qué me quedé? Yo creo que... Eh, cuando acabó el día de filmación dije, no lo puedo creer, lo logramos, lo hicimos y salí feliz con una familia que hoy en día, bueno, nos nos, nos amamos, nos queremos y nos procuramos todo el tiempo.
1: Pero Fíjate que Manu y yo no éramos muy compatibles. Y mi favorito viene ahorita, ¿no?
2: Exactamente, el último que le estábamos dejando para el final, Miguel Ángel Silvestre, que obvio fue el más el más pedido y solicitado en la alfombra roja eh, estaba muy emocionado de estar eh, en México desfilando. Muy, muy contento. Yo lo vi hasta con cierto grado de. Ay, en la torre, ay, como ne, muy nervioso de, mm. de ver a tantos medios, porque de veras, María Isabel, eran una cantidad de medios muy, muy grande, sobre todo para hacer talento nacional. Esto tú lo ves cuando viene algún artista americano a México, que obvio salen medios hasta por debajo de las piedras, ¿no? <risa> Pero cuando hay talento nacional, eh, eh, pues sí, hay gente y todo. Pero cuando llegó Miguel Ángel Silvestre, eso se volvió... O sea, todo el mundo... ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! Yo acá y no sé cuánto, ¿no? Y como yo estaba al principio de la alfombra roja, eh, cuando se acercó conmigo y le enseñé el micrófono de CNN, lo primero que le dije fue... Tú y yo platicamos en Las Vegas junto con Marisabel en la entrega de los Latin Billboard el año pasado. Y se quedó con una cara de...
1: No ah, se recuerda Habla todos los días con tres medias Imagínate un año
5: después Sí,
1: claro. pues. sí <ríe> <ríe> exacto y, este... y esto
2: fue lo que Platicamos con él, Escuchemos esta breve Entrevista con Miguel Ángel Silvestre
3: No será que habrás conocido a un príncipe Y no me lo has contado
4: Es Manu, mi mejor amigo, mi Manu Estaba enamorado Miguel Ángel
2: Platicamos contigo el año pasado En la alfombra roja de los Latin Billboard en Las Vegas Y ha pasado mucho en este año, bueno, casi año,
3: contigo. ¿Cómo te sientes de estrenar ahora la boda de mi mejor amigo? Estoy muy contento. Eh, nosotros hemos podido ver la película y es rara la vez que el resultado supera la imaginación de lo que tú te imaginabas que iba a ser la película. Y honestamente os puedo decir que este es el caso. Realmente ha superado las la, la imaginación que nosotros teníamos. Me gusta mucho la película. Funciona, funciona. Eh... Es entrañable, tiene comedia y sobre todo, teniendo en cuenta la gran joya que es la original, hay algo en esta que aporta que es muy bueno, que es que los personajes son todos muy latinos, en el sentido de cómo viven el amor, con la pasión que lo viven, cuando se enfadan, eh, la amistad, la familia, y creo que está muy bien reflejado. También la música, se baila mucho, se baila más, se canta, casi todos los personajes cantamos una canción. Y... Tengo confianza que realmente la gente le va, la va a ver con muy buenos ojos. He tenido mucha suerte que dos de los proyectos que he hecho han tenido muy buena recepción aquí, se han visto con mucho cariño y es, es una suerte, así que me siento muy agradecido y, y gracias a ellos los productores pensaron en mí para hacer esta película. Así que gracias a ellos, trabajo. Así que gracias. ¿Qué tanto hay de Miguel Ángel en tu personaje en la cinta? Mm, pues no hay tanto... Pero, pero la energía está ahí, me imagino.
1: Escógeme a mí.
3: Obviamente,
1: Miguel Ángel Silvestre en México y yo creo que en, en muchas partes de Latinoamérica es un actor muy recordado no solo por la serie Velvet que es una serie originalmente de Antena 3 un canal eh, español y que después llegó a América Latina gracias a Netflix y ha sido la locura pero también sense Eight que de hecho grabaron su personaje Lito allá en la Ciudad de México y también movió una cantidad de fanáticos impresionantes y de ahí pues como que creció Miguel Ángel Silvestre en América Latina. Yo creo que ese fue el punto de inflexión de él en la región Velvet y Sense8.
2: Y de hecho, muchos medios le preguntaban, pero bueno, ¿y cuándo te quedas en México a hacer una telenovela, una teleserie, algo? Y dijo, bueno, pues es que tengo que ver. Se ve que tiene una agenda muy ocupada y que obvio, pues literal, conforme vayan llegando los proyectos, pues los va haciendo, ¿no? Y no, bueno. y, y no deja un tiempo para descansar. Y, de, y decir, ay, no me tomo unas vacaciones, porque pues cuando hay trabajo hay que aprovechar lo más que se pueda.
1: Sobre todo los actores, ¿no? Porque si te agarran en un país eh, para un personaje, esperan como un año, ¿no? Para después agarrarte en otra novela para no quemar tu imagen.
2: Exacto, exacto. Entonces, pues sí, este pero, pero la verdad la gente estaba muy contenta, muy emocionada. Y algo que todos los medios preguntábamos, pero no nos quisieron decir... En la película original todos recordamos la escena del restaurante donde cantan I say a little pray for you
1: Forever and ever
2: Sí, esa. Todo el mundo así, ¿qué canciones? ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Y no quisieron decir. Yeah, 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 yeah. Y entonces, literal, la única forma es que hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que se estrena esta película, es cuando todo el mundo va a poder saber qué canciones. Y ojo, en, en la alfombra roja... Eh, algunos de ellos, como pudieron haber escuchado, nos dijeron que se iba a cenar en toda Latinoamérica. Sony Pictures, Estados Unidos, yo me comuniqué con ellos, no tienen las fechas todavía para el resto de Latinoamérica, pero... Los actores y el director nos dijeron que sí, en efecto, va para toda Latinoamérica, así que estén pendientes de esta cinta cuando llegue a sus países, porque de veras no se la pueden perder, porque va a estar buenísima. Porque no importa que seas mexicano, que seas guatemalteco, que seas peruano. Es que, que, que todos seas vimos
1: la original.
2: Exacto.
1: Y que exacto, ya después esté en nuestro idioma con cosas muy típicas de... Sí, puede ser que sean los diálogos originales, pero situaciones muy típicas tal vez de de los latinoamericanos y nada más con estar en nuestro idioma, aunque sea algo muy agringado la situación, pues ya nos da gusto para para verla y yo me muero por saber qué canción lastimosamente. Seguro que en Estados Unidos no la podré ver o quizás sí, no sé, tengo que revisar en carteleras porque sí tenemos algunos cines que dan... Eh, cintas en español Lo voy a tener que revisar Si no, cuando salga en DVD Me la vas a tener que traer, Javier
2: Sí, en efecto en efecto. Así merito Entonces recuerden Hoy, 14 de febrero Se estrena La boda de mi mejor amigo En más de 2.000 salas En México, Isabel. Eso es muchísimo ¿Quién lo muchísimo. lleva? ¿Cinépolis? Eh, no Todos los complejos cinematográficos okay. La tienen eh, nada más que la, la, la Premiere Fue y la alfombra roja fue En un complejo de Cinemex En el Centro Comercial Antara en Polanco Muy nice, muy cool, muy Pipiris nice
1: bueno, que no se diga, ya usted en este episodio aprendió un poquito sobre la historia de San Valentín, traída a usted gracias a los conocimientos culturales e históricos de Merino Pop. Supo un poco más de una película que puede ver no solo este Día de los Enamorados, sino también el resto o mañana, que es viernes y el fin de semana, ya sea solo o en pareja. Y escuchó a gente interesante, inclusive a uno de mis actores pues favoritos, que es Miguel Ángel Silvestre. <risa> Así, Merito, así, Merito.
2: Ojalá que se la pasen muy bien, que no sea un día lleno de mercadotecnia, que reciban flores, chocolates, cacahuates, lo que quieran. Yo soy Javier Merino desde la cocina de mi casa en la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino. Y en Instagram me encuentran como Javito 73 ¡Ay, Antoñanza, espérame tantito, espérame tantito! <risa> y yo estoy
1: volteando en dónde está. <risa> y yo soy Marisabel Houston desde la... Estoy en la cabina número 3 de CNN en Español Radio, justo al lado de la cabina en donde está Miguel Ángel Antoñazas, ahorita editando frenéticamente su especial fuera de cámara. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es MarisabelHouston. Y por cierto, hablando de Antoñazas, lo vamos a tener ya pronto, muy, muy pronto, para que nos hable de ese especial eh, con las cinco películas que seleccionó. Bueno, no solo es, sino la crítica, son las cinco que más se han estado hablando eh, para darle como una mirada tras bastidores de lo que fue la producción y obviamente estas cinco películas son las que están nominadas, cinco de ocho que están nominadas en la categoría de mejor película del año.
2: Nos estamos escuchando en el próximo episodio, que tengan bonito día de San Valentín, del amor y la amistad de los novios, de las novias, de lo que ustedes quieran ¡Hasta
1: luego! ¡Adiós!